0: Kanal K, Podcast.
1: Geschlecht, Kino, Sprache im Ballett oder Afro-Brasilianische Aktivistinnen. Um die und ganz viele andere Themen geht es in den Podcasts, die im Lehrgang Interkulturelles und Community Radio entstanden sind. Der Lehrgang ist im Herbst 2021 bei unserem Schwesterradio Radio Lora Zürich durchgeführt worden. Zusammen mit der Schuh für angewandte Linguistik und der Radioschuh Klipp und Klang. Wir machen einen Abstecher auf die Philippinen. Dort lernen wir eine philippinische Dichterin und Guerillakämpferin kennen. Kerima Tariman. Der Podcast von Edna Becher.
2: Ich schaute ihr in die Augen und dachte, ihr würde etwas Schlimmes zustoßen. Und dann, als ich zu ihr ging, als ich das erste Mal ihren toten Körper sah, erinnerte ich mich wieder an diese Erinnerung aus ihrer Kindheit. Ah, da ist es. Das ist es, wovor ich mich fürchtete.
3: Hallo zusammen, hier spricht Edna. Ihr habt soeben einen Ausschnitt aus einer Aufnahme von Pablo Tariman gehört. Er ist der Vater von Kerima Tariman, einer guerilla kämpferin und Dichterin, die am 20. August 2021 im Kampf gefallen ist. In der nächsten halben Stunde werden wir Erzählungen von Freunden und Familie von Kerima hören, sowie ihre Gedichte, die ich von Tagalog ins Deutsche übersetzt habe. Makata Mandirigma Bayani Kerima Lorena Tariman war Dichterin, Kämpferin, Heldin. Ihre revolutionäre Kunst und ihre aufopferungsvolle Hingabe der New People's Army, den bewaffneten Arm der Kommunistischen Partei der Philippinen, war und bleibt eine Inspiration für viele. Kerima wurde in ihrer Schulzeit zu einer Aktivistin. Im Jahr 2000 ging sie aufs Land, nach Isabella, wo sie mit den armen Bauern lebte, um ihre Situation besser zu verstehen, um ihre Ausbeutung und Unterdrückung selber zu erleben. Damals sagte sie ihren FreundInnen, nur wenn sie sich mit den Ärmsten der Armen umgibt, könne sie ihren bürgerlichen KünstlerInnen-Dasein ablegen und eine wahre Revolutionärin werden, die den Massen dient. In Isabella wurde sie verhaftet, doch auch das hielt sie nie davon ab, für ihre Vision zu kämpfen. Jahre später, in einem Interview, sagte sie, «Natürlich war mir die Vorstellung, verhaftet zu werden, so fern." Aber die ganze Erfahrung vom Leben mit den Bauern bis zu meiner Verhaftung und Inhaftierung ist eine unverzichtbare Lektion über die Realität des Klassenkampfes. Nach ihrer Inhaftierung half Kerima dabei, eine linke kulturelle Jugendorganisation aufzubauen. Ein Jahr später verließ sie wieder die Stadt. Sie ging in den Untergrund. Sie tauchte erst wieder auf, als ihr Mann Ericsson Acosta 2011 verhaftet wurde, um die Kampagne für seine Freilassung zu führen. Als er dann zwei Jahre später freikam, gingen sie zur Union Nangmangagawa's Agricultura, der Verband von Landarbeiterinnen. Sie nutzte ihre Erfahrung als Journalistin und Kulturschaffende, um auf die Notlage der Landarbeiterinnen auf der Insel Negros aufmerksam zu machen. In Negros lernte sie nicht nur über die feudalistische Produktionsweise, die dort herrschte, sondern sah dort auch die Grenzen von legalem politischem Aktivismus. Sie wurde Zeugin, wie LandarbeiterInnen verhaftet, angeklagt und ihre Ernten zerstört wurden. Auf Negros wurden sie getötet oder wegen falscher Anschuldigungen inhaftiert. Der Krieg, den die New People's Army führt, ist im Wesentlichen eine Agrarrevolution. Kein Wunder also, dass Kerima und ihren Mann sich ihnen anschloss. 2018 trat sie der New People's Army bei und war von da an unter ihrem Nom de Guerre K.L.A. bekannt. Am 20. August 2021 starb sie während einem Gefecht mit der 79. Infanteriebataillon der philippinischen Streitkräfte. Sie ist am Fuße des Vulkans Mount Silay auf der Insel Negros gefallen. Sie war 42 Jahre alt. Ein Gedicht von Kerima mit dem Namen Salaisai et Kasaysayan handelt um die in Armut lebenden LandarbeiterInnen. Ihre Ausbeutung und Unterdrückung trieb sie in den Kampf und bot Inspiration für zahlreiche Gedichte. Eines davon hören wir jetzt. Geschichte und Erzählung von Kerima Tariman, übersetzt aus dem Tagalog, gelesen von Julia Bernhard.
0: Die Schwielen an seinen Füßen sind so groß geworden wie Knoblauch. Eine Knolle für jede Ferse. Seine Haut ist dick unter den Schichten dünner Fetzen von verschiedenen verblassenden Farben, abgenutzten Labels von Kleidung und Pestizidflaschen, die ihn in Schulden stürzten, als die magere Jahreszeit kam. Der Schatten seiner Nase, die Dunkelheit in seinem sonnengebräunten Gesicht, verzieht sich, während er seine Geschichte erzählt. Eine Flamme tanzt zwischen uns als seine Frau erzählt, wie ihre Hände brutal ausgepeitscht wurden, als sie versuchte, ihre Ernte vor der Überschwemmung zu retten. Existenzen von der Strömung abgewaschen. Auch ohne einsetzende Dürre, auch ohne aufkommende Stürme wachsen Schwielen enormen Ausmaßes. Die Hände werden blutig und zerfetzt. Was wissen wir über Ausbeutung? Wer hat die gierigen Plünderer in unser Land gepflanzt? Wo sind ihre Wurzeln? Wann reißen wir den Missbrauch an seinen Fundamenten aus? Was für ein Unheil ist dieser Halbfeudalismus? Die Bäche werden verschlammt durch Schritte, die zu jeder Front eilen, zu den Feldern, wo eine neue Regierung als Setzling geboren wird. Welches Gesetz des Landes, Gesetz des Himmels, ein tobendes Wunder oder die Schmerzen des Hungers brachte uns auf die Seite – auf die Seite des Volkes? Es gibt nichts, was geschrieben wurde oder erzählt wurde. Nichts, was geschnitzt oder gemeißelt wurde. Kein Buch, keine Legende. Wir sind hier und fragen, welches Gesetz? Wir, die bloß Tropfen sind in einer unaufhaltsamen Flut, die kommt.
3: Das war ein Gedicht von Kerima Tariman, eine Poetin und Guerillakämpferin, die im August 2021 im Kampf gefallen ist. Als nächstes hören wir eine Freundin von Sinag Bayan. Im Rahmen der Kampagne für die Freilassung ihres Mannes arbeitete Kerima mit verschiedenen progressiven Organisationen, unter anderem Sinag Bayan. Sinag Bayern ist eine kulturelle Massenorganisation, die KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, Kulturschaffende und AktivistInnen zusammenbringt, um durch Kunst und Literatur die Massen zu agitieren, organisieren und mobilisieren.
4: Als AktivistInnen sind wir immer Kulturschaffende. Das sind Worte von Kerima, die wir immer mit uns tragen und nach denen wir leben. Kerima war kreative Beraterin für zahlreiche Theaterstücke von Sinak Bayan. Obwohl sie mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt war, nahm sie sich immer Zeit, unsere Skripte zu analysieren und ihnen den Feinschliff zu verpassen. «Mommy Shark», so haben wir sie genannt. Denn zu dieser Zeit war der Tanz Baby Shark beliebt. Sie war sehr um Entablado bemüht der offizielle Newsletter von SINAK Bayern. Oftmals würden wir nur die fertigen Risodrucke unserer Flyer abholen, da sie immer weit voraus war, wenn es um das Editieren und das Überprüfen des Layouts und der Produktion der Flyer ging. Sie würde einfach sagen, ich mache das schon, ich habe schon das Layout editiert. Ihr müsst nur noch die Pakete mit den Flyern abholen und bezahlen.
0: Kerima
4: leistete einen großen Beitrag in den persönlichen Beziehungen, in der Dynamik zwischen den Genossinnen. Vor allem, wenn es darum ging, mit Krisen und Widersprüchen umzugehen. Wir schätzen ihre Weisheit sehr. Sie war sehr bescheiden. Sie weigerte sich, darüber zu sprechen, wie genial sie war. Sie weigerte sich, über ihre Poesie zu sprechen, weil sie behauptete, dass ihre Poesie nicht ihr gehört, sondern für alle da ist.
0: Mami
4: Shark war sehr geduldig, von den Ideenfindung über den gesamten Produktionsprozess bis hin zum Endergebnis eines Theaterstücks. Sie übte Selbstkritik und kritisierte ihre Genossinnen. Sie würde dich sanft durch deine Aufgaben führen, geduldig warten, bis du mit deiner eigenen Sache fertig bist und dir dabei helfen, auf deinen eigenen zwei Füßen zu stehen. Auch wenn Sinag Bayan über Kerimas Tod sehr traurig ist, die Erinnerung an ihr wird für immer leben.
0: Kerima,
5: <lacht>
3: Nach dem Tod von Kerima Tariman erinnerte sich eine Freundin von ihr an den Beginn ihrer Freundschaft. Sie sagte, «Ich weiß nicht, wie wir Freunde geworden sind, aber ich hatte das Gefühl, dass Kerima, wie eine hochnäsige Katze, dich zu ihrem Freund auserwählt hat.» Man konnte nicht einfach beschließen, mit ihr befreundet zu werden. Sie initiierte selten Konversationen und konnte sehr unverblümt sein. Damals war es fast unmöglich, mit Kerima Smalltalk zu führen und ich war Zeugin von peinlichen Versuchen verschiedener Personen, die scheiterten. Erst mit dem Alter wurde Kerima freundlicher. Sie wurde mit der Zeit zugänglicher und gesprächiger, wahrscheinlich weil sie erkannte, dass ihre arrogant wirkende Art die Menschen auf dem Land einschüchterte. Trotz ihrer anfänglichen Art gab es Leute, die sie ihre Freunde nannte. Einer davon war Sara Raimundo, heute Dozentin an derselben Universität, wo sie Karima kennenlernte. Sie lebten zusammen in einer WG mit anderen AktivistInnen aus der Studierendenbewegung. Wir werden jetzt von Sarah Raimundo hören, die uns einen Einblick in ihre Freundschaft mit Karima geben wird.
4: Ich habe die Jahre gezählt,
1: wie immer heute, der einzige Sohn von Kerima und mein Patenkind. Kerima war 18 Jahre alt, als sie eines Tages, als wir am Schlafen waren, aufstand und mich weckte, um eine Zigarette zu rauchen. Sie sollte nicht im Zimmer rauchen, habe ich ihr gesagt. Aber sie wollte vermutlich nur eine Ausrede haben, wieso sie aufgestanden ist und vor allem, wieso sie meinen Schlaf unterbrochen hatte. Sie holte ihr Portemonnaie hervor und nahm ein Foto der Familie Tariman heraus. Sie stellte ihre Eltern und ihre älteren und jüngeren Geschwister vor. Sie war das mittlere Kind. Und das war der Beginn einer Freundschaft, die mein halbes Leben lang andauerte. Man musste Karima kennen, um sie zu schätzen. Aber man würde ihr nie nahe genug kommen, um sie zu kennen, es sei denn, man hätte keine Wahl in dieser Angelegenheit. Nicht, dass sie unattraktiv wäre. Sie hat nur nie bewusst die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mit ihrer charakteristischen Schlagfertigkeit verstand sie alle Arten von Witzen, Spott und Anspielungen und das verschaffte ihr eine große Befriedigung. Von Anfang an wusste ich, dass Kirima mit sich selbst ziemlich zufrieden war. Sie war selbstbewusst eine großartige Geschichtenerzählerin, eine wunderbare Rednerin. Sie redete viel und störte sich nicht an meiner seltsamen und respektlosen Neigung, mitten im Gespräch einzuschlafen. Sie hat das nie persönlich genommen. Wir haben uns in der Studierendenbewegung kennengelernt. Jemand wie Kerima als Freundin und Genossin zu haben, in dieser frühen Phase unserer politischen Entwicklung, hat mir ein besseres Verständnis von Aktivismus vermittelt. Sie hatte eine Art und Weise, sonst schwierige Dinge sehr einfach und verständlich für mich zu machen. Einmal, als wir auf dem Weg zu Meralko waren, um unsere Elektrizitätsrechnung zu bezahlen, die fällig war und uns drohte, der Strom abgestellt zu werden. Sie sagte, wenn wir bei der New People's Army wären, hätten wir keine Rechnungen. Wir müssten keine Miete bezahlen, wir hätten keine Probleme. Und so kam es, dass Ideen, die ich damals in meinem Studium lernte, Konzepte wie Nutzwert und Tauschwert, aufhörten, nur abstrakte Konzepte zu sein. Der Abfluss von Reichtum von hier, wo wir uns befinden, zum imperialistischen Kern neben anderen Brutalitäten, verdiente sicherlich die Art von organisiertem Widerstand, wie ihn die New
4: People's Army leistet.
1: Vor einiger Zeit fragte mich ein Freund und Genosse von Kerima, wann die Trauer endlich aufhören würde. Ich antwortete, jetzt mehr denn je, sehen wir die Kraft des Widerstandes und das Ausmaß der Klassenwidersprüche, die Wucht der Revolution gegenüber unseren persönlichen Wünschen und Entscheidungen. Die Revolution ist immer größer, entscheidender und gewaltiger als unser Leben. Daher unsere Traurigkeit. Die Revolution ist eine Kraft, die wir niemals überwinden oder bezwingen können. Demut, Resignation und Opfer gehören dazu. Auch das stärkste Glied der Kette ist nicht vor Schlägen der Reaktion und der Revolution geschützt. Das war Kirima bewusst, und sie entschied sich dafür. Sie war nicht die Erste, und ganz bestimmt wird sie nicht die Letzte sein. Die höchste Ehrung an Kerima, Dichterin, Kriegerin und ein treues Kind des
5: Volkes.
0: Makata, Mandirigma,
5: Mabuting Anak, ng Bayan.
3: Das war Sara Raimundo, eine langjährige Freundin von Kerima Tariman. Kerima Tariman war nicht nur Kind des Volkes, sondern auch die Tochter von Pablo Tariman. Von ihm werden wir auch noch ein paar Worte hören, doch zunächst wollen wir die Lesung eines Gedichts hören, das er kurz nach ihrem Tod geschrieben hat. 29. Mai von Pablo Tariman Übersetzt aus dem Englischen Gelesen von Gary
2: Sie kam zur Welt an diesem Tag vor 42 Jahren in diesem Haus am Meer mit Blick auf den perfekten Kegel. Schnell kam sie in diese Welt, drei Jahre nach meiner Erstgeborenen, und nur eine Hebamme erwies ihr die Ehre. Dass sie anders war, wussten wir in dem Moment, als sie die Schule betrat und ihre Umgebung in sich aufnahm. Umgeben von Büchern gab sie sich der Poesie hin, wie Schwäne ins Wasser gleiten. Sie war barfuß zusammen mit einem Klassenkameraden aus den Bergen, als sie die Universität abschloss und ihr Diplom entgegennahm. Sie rezitierte ein kurzes Gedicht anstelle einer langweiligen Grußadresse. Für vier Jahre war es ein wöchentliches Ritual, sie von ihrer Schule abzuholen, von der CCP-Anlage an heißen Sommertagen und stürmischem Wetter. Sie ist die Autorin von Büchern in Muttersprache. Sie ist Mutter von einem, der sich nicht abbindet mit dem System, wie wir beide es kennen. Es ist sinnlos, ihr zu sagen, sie soll ein normales Leben führen, wenn die Zeitungen voll sind von Geschichten über korrupte Politiker und Bullen unter einer Decke mit großen Drogenbossen. Sie wird nicht akzeptieren, was auf ihren Landsleuten lastet, die immer noch taumen von den Spielchen von Königsmachern und gerissenen Politikern. So etwas wie ein Kompromiss gibt es nicht für meine Tochter, die nichts übrig hat für Beamte, die zu Diktatoren werden. Sie muss erschaudern, zu sehen, wie gewählte Führer zu Diktatoren werden im Namen der Diplomatie. Am 29. Mai erinnere ich mich an meine Tochter, vor 42 Jahren geboren auf vulkanischem Land. Nachdem ich das vorhersehbare Leben akzeptierte, neben zehn Präsidenten existierte, wende ich mich zu meiner Tochter, um mich daran zu erinnern, warum dieses Land so tief gesunken ist, in einen solch beschämenden Zustand. Nichtsdestotrotz hatte ich mich an die Worte von Khalil Gibran: Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter des Lebens, das sich nach sich selbst sehnt.
3: Ein Aktivist, der wie Kerima sein Leben ließ, war Leon Alejandro. Er war studentischer Aktivist in den 80er Jahren zur Zeit der Marcos-Diktatur. Er war gerade mal 27 Jahre alt, als er ermordet wurde. Über sein Leben wurde ein Musical namens Leon geschrieben. Oft geht vergessen, dass nicht nur Revolutionäre grenzenlosen Mut an den Tag legen. Die Tapferkeit ihrer Familie und Freunde wird oft übersehen. Aus dem vorher genannten Musical «Le An» wollen wir ein Lied hören. «Paano Mahalin katulad heißt übersetzt «Wie liebt man jemanden wie dich?». In einer Zeile geht es beispielsweise darum, dass man seine Sorgen für sich behält, um nicht noch eine weitere Last zu sein. Um jemanden zu lieben, der sich der Revolution gewidmet hat, braucht man Mut und versteckt dabei auch die Sorgen, die man wegen dieser Person hat. Sha sure. Das war Paano Mahalin an Katulad mo" von Kuki Chua aus dem Musical Leon. Dieses Lied über die Liebe zu einem Aktivisten handelt zwar von Leon Alejandro, doch der Text könnte auch von Emanuel Acosta sein, der Sohn von Kerima. Kerima und ihr Mann waren wenig involviert im Leben von Emanuel, meist Emman genannt, aufgrund ihrer Tätigkeit im Guerillakampf. Er wuchs stattdessen bei seinem Großvater auf. Eman, benannt nach dem berühmten philippinischen Dichter Emanuel Lacaba, hat laut eigener Aussage mehr als genug Verständnis für die Entscheidung seiner Mutter, in den Kampf zu ziehen und dem bürgerlichen Leben den Rücken zu kehren. Sie liebte es, Mutter zu sein, und es bereitete ihr große Mühe, ihren Sohn zu verlassen. Es war der schmerzhafteste Moment in ihrem Leben. Doch am Ende siegte ihr Pflichtbewusstsein, ihre Hoffnung, ihrem Sohn eine bessere Welt bieten zu können.
6: Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was sie für die philippinischen Massen getan hat und wie sehr sie sie geliebt hat. Ich war Zeuge davon, auch wenn wir uns kaum gesehen haben. Aber die Momente, in denen wir uns sahen, waren die Momente, die mir die wertvollsten Erkenntnisse in meinem Leben vermittelten. Schon als Kind hat sie mir Dinge beigebracht, die ich nirgendwo anders lernen werde. Sie hat mir die Welt geöffnet und ich verstehe die Entscheidungen, die sie und mein Vater getroffen haben. Ich danke den Menschen, mit denen sie gelebt hat, verschiedenen Menschen und Freunden, und dass sie sich um sie gekümmert haben und bis zum Schluss mit uns getrauert und mitgefühlt haben. Ich werde die Dinge, die ich von ihr gelernt habe, nie vergessen und sie werden einen Platz in meinem Herzen haben. Solange ich lebe, und ich bin sehr stolz auf meine Mutter, für ihre Tapferkeit, für ihre Intelligenz, dass sie bis zu ihrem letzten Atemzug an die Massen und die Gesellschaft dachte. Und ihr Tod ist nicht der Tod des Kampfes. Der Kampf wird weitergehen, denn alle, die heute hier anwesend sind, werden ihren Kampf weiterführen. Lang lebe meine Mutter.
3: von dem, was wir im Leben unserer tapfersten und brillantesten MärtyrerInnen bewundern, können wir auch bei ihren Angehörigen sehen. Die Entscheidung, sich für die armen Bauern einzusetzen und für ihr Überleben zu kämpfen, kostet sowohl den RebellInnen als auch die Familie unermesslich viel Mut. Deshalb ist es unfair, die Tapferkeit von Kerima zu loben, ohne das gleiche Heldentum bei ihrer Familie zu würdigen. Karima Lorena Tariman entschied sich als junge Frau für das Unvermeidliche. Mit 42 Jahren bezahlte sie den höchsten Preis für ihren Mut. Pablo Tariman ist Kerimas Vater. Er ist Poet, Musikkritiker, Journalist und Impresario. Man traf ihn nicht an einer Demonstration an, im Gegensatz zu seiner Tochter, sondern in Konzerthallen und Opernhäuser. Obwohl er nie der Aktivist war, und sie mehrmals Streit über dieses Thema hatten, akzeptierte er nach einer Weile die Entscheidung Kerimas in den bewaffneten Kampf zu ziehen. Er hatte sich auf ihren Tod vorbereitet, er wusste, dass die Möglichkeit bestand, doch als er am 20. August ein Foto zugeschickt bekam, um sie zu identifizieren, wusste er, dass er jetzt noch mehr Mut brauchen würde. Er hatte sie zuletzt vor zwei Jahren gesehen, als sie unangekündigt in die Stadt geschlichen ist. Das Letzte, was er ihr gesagt hatte, war, Pass auf dich auf, Kima. Kima, so nannte er sie. Von diesem mutigen Mann hören wir jetzt eine kleine Anekdote von Kerimas Kindheit.
6: Wenn wir hierher gekommen sind, wir sind zurückgekommen in der Mainila-Galim-Sasilae. Ich habe mir
2: als wir zurück nach Manila flogen, sah ich den Vulkan Mount Silaya aus dem Fenster. Der Ort, wo dem 42-jährigen Leben von Kerima ein Ende gesetzt wurde. Ich erinnerte mich daran, dass Kerima in Legazpi geboren wurde. In der Nähe vom Vulkan Mount Mayon fing ihr Leben an, in der Nähe von einem anderen Vulkan hörte sie auf. Ich habe mir schon alle Szenarien vorgestellt und alle Szenarien, die ich mir vorgestellt habe, sind schon wahr geworden. Als Kerima noch ein Kind war, als ich sie hütete, wir lebten damals in der Nähe vom Meer. Es war, als ob ich eine Vorahnung hatte, dass ihr etwas Unschönes passieren würde. Ich erinnerte mich an diesen Moment. Ich schaute ihr in die Augen und dachte, ihr würde etwas Schlimmes zustoßen. Und dann, als ich zu ihr ging, als ich das erste Mal ihren toten Körper sah, erinnerte ich mich wieder an diese Erinnerung aus ihrer Kindheit. Ah, da ist es. Das ist es, wovor ich mich fürchtete. Also fing meine Angst um sie nicht an, als sie sich der politischen Bewegung anschloss, sondern schon viel früher. Die Seite von mir, die sich Sicherheit wünschte, die sich Bequemlichkeit wünschte. Man will dann einfach, dass sein Kind einen guten Job hat. Acht bis fünf, ruhig, keine Probleme. Ich realisierte natürlich irgendwann, dass ein solcher Standpunkt schlecht ist. In Kerimas Wandel, in ihrer Revolution als Mensch, als Aktivistin, habe ich gelernt, ihre Meinungen und ihre Entscheidungen zu respektieren.
3: Nach diesen Worten von Kerimas Vater wollen wir zum Schluss noch ein letztes Gedicht hören. Pakilos heißt so viel wie Bewegung oder in Bewegung. Es ist eine poetische Wiedergabe des marxistischen Konzeptes, dass Bewegung die inhärente Eigenschaft von Materie ist. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Die Dichterin übersetzt die universelle Verknüpfung von Materie und Bewegung und der Massen mit der Revolution. Sie stellt die Unvermeidbarkeit von Revolution dar. «In Bewegung» von Kerima Tariman, übersetzt aus dem Tagalog. Gelesen von Yasmin Arbasch.
4: Alles scheint gleich einem Wurm, sich rastlos zu bewegen. Bewegung gehört zu jedem Ding, von jeher untrennbar verbunden. Schwer sich etwas vorzustellen, das nicht in Bewegung ist. Aber auch, die Bewegung lässt sich nicht denken, ohne die Dinge dieser Welt. So müssen in der Welt die Müden auch rassen. Auch wenn die Statue elegant ist, kümmert es den Sockel nicht. Sie sind nicht frei von der Bewegung des Planeten. Das Drehen und Wirbeln ist die bleibende Ordnung. Und so werden auch die Massen, die du still glaubtest, stachelig, wenn sie zu kämpfen lernen. Auch wenn es Genossen gibt, die zu handeln aufhören, wird die Revolution der Welt nie enden. Oh, alles wird überzogen von unserer Bewegung. Dieser Wahrheit kann niemand ausweichen. Stärke und Klugheit besitzen wir. Doch der Bewegung opfern wir jede Sekunde.
3: Kerima machte nicht viele Worte. Ihre Kunst sagte schon alles. Sie war eine ruhige Person, die zu einer Führungsperson im geria wurde. Sie war eine publizierte Dichterin, die für nicht wenige als die Beste unserer Generation galt. Sie war eine Mutter, die nach der Geburt scherzte, «Ich werde keine Angst mehr davor haben, gefoltert zu werden. Ganz bestimmt tut nichts so fest weh wie zu gebären.» Sie war eine Kämpferin, die nach einem Treffen mit dem Feind alleine in einer Bambushütte zurückblieb und drei Tage lang alleine marschierte, bis sie ihre Einheit wiederfand. Makata Mandirigma Bayani Kerima Lorena Tariman war Dichterin, Kämpferin, Heldin.